0: Schönen guten Tag, meine Lieben. Heute gibt es den Podcast pünktlich. Du lädst ihn noch heute noch hoch, oder Daniel? Donnerstag? Auf jeden Fall, mache ich. <lacht> ja, ähm, letzte Woche war ja ein bisschen Verspätung. Diesmal ist es pünktlich und wir haben auf Wunsch von Saena ein Thema bekommen wegen unserer letzten Podcast-Folge. Da ging es ja um lustige Reisestories und ja. wir knüpfen da an und zwar hat sie sich gewünscht, ähm, dass wir ein bisschen darüber erzählen, was denn in Japan noch so los ist, interessante Fakten über Japan. Und da ich ja jetzt schon ein paar Mal in Japan war, kann ich auf jeden Fall darüber was erzählen. Und du hattest in, deiner, äh, in unserer letzten Podcast-Folge etwas über, der, über deine Weltreise erzählt. Und da reden wir heute drüber, worauf man achten sollte bei einer Weltreise. Das ist ja auch nicht ohne, muss man sich ordentlich vorbereiten, Gedanken machen. Und ich würde sagen, ähm, ja, du kannst damit anfangen und kurz nochmal Hallo sagen. Oder ja. Ja. <lacht>
1: ja, genau. Hallo auch von mir. Herzlich willkommen. Ähm, genau, ich werde so ein paar Sachen äh, ausformulieren, die ich mir aufgeschrieben habe, was irgendwie wichtig ist, wenn man so eine Reise antritt. Natürlich ist das auch bei jedem anders. Ne? Also nicht jeder macht genau exakt die Reise, die wir gemacht haben. Bei uns war es so, dass wir ungefähr so acht bis neun Monate unterwegs waren und einmal quasi nach. Osten einmal um die ganze Welt rumgeflogen oder gefahren sind. Ähm, einige bezeichnen ja auch ihre Weltreise als, äh, also als Weltreise machen aber eigentlich nur in Anführungszeichen Asien oder was auch immer. Ähm, also das ist jetzt so ein bisschen gültig für diese Form, die wir gewählt haben. Und da ist Punkt Nummer eins äh, und fast schon mit das Wichtigste. Wenn ihr euch dazu entscheidet, nicht das alleine zu machen, was ihr natürlich auch machen könnt, aber was auch diverse Vor- und Nachteile hat, ähm, würde ist es sehr, sehr wichtig, wer euer Travel Buddy ist. Also, ähm, ihr werdet irgendwann an den Punkt kommen, wo diese Person euch auf die Eier geht. Das kommt äh, automatisch. Deswegen ist es sehr wichtig, dass ihr euch sehr, sehr, sehr gut versteht und sehr, sehr gut auch kennt. Weil ähm, wir haben auch einige Leute auf der Reise kennengelernt, die irgendwann auch sich entzweit haben. Also nicht nur irgendwie Pärchen, <lacht> sondern auch irgendwie Freunde, die so nach vier Monaten gemerkt haben, so ey, wir haben uns nichts mehr zu sagen und irgendwie haben wir jetzt einfach genug voneinander. Der eine macht jetzt mal den Kontinent und der andere den. Da haben die sich quasi getrennt und sind irgendwann wieder zusammengekommen. Äh, aber wenn man das durchziehen will zu zweit, ähm, sollte man auf jeden Fall jemanden finden, der, ja, der sehr, sehr gut zu einem passt wo man sehr genau weiß, ähm, wie der die andere Person tickt. Weil mhm. ähm, ja man, man triggert sich die ganze Zeit mit irgendwelchem Kram. Und äh, man kann sich noch so gerne mögen. Irgendwann ist es wirklich so, dass man, weil man ja wirklich 24 Stunden aufeinander hängt. Und ganz oft, wenn man es zumindest so macht wie wir, wenn man es dann auch mal irgendwie aus Kostengründen ein Bett teilt und so, ist man ja wirklich 24 Stunden aufeinander. Mhm. Und deswegen ist es cool und wichtig, wenn man auch also wir haben ja auch ganz viele Hostels und bei Leuten zu Hause gepennt also bei bei Einheimischen ähm, auch mal was getrennt voneinander zu machen also irgendwie zu sagen, ey, wir haben hier irgendwie so sieben, acht coole Leute im Hostel kennengelernt und dann habe ich es auch manchmal gemacht, dass ich einfach im Hostel geblieben bin und irgendwie den ganzen Tag mal irgendwie gechillt habe in der Hängematte und dann die Unternehmung war dann ohne mich und dann ist mein Travel Buddy sozusagen mit denen losgezogen und hat was ohne mich gemacht, weil man dann auch mal wieder was hat, wo man abends drüber sprechen kann, weißt du, was hast du heute halt so mm. gemacht, was ging so ab, weil sonst mm. ist man ja, kann man sich nicht austauschen, weil man alles zusammen erlebt, das ist mm. irgendwie auch cool, aber irgendwie ab und zu ist es auch mal wichtig, irgendwie was getrennt voneinander ähm, zu machen. Und ähm, ja, das wäre quasi für mich number one. Allerdings, ähm, das habe ich ja eben ganz kurz gesagt, man kann sowas natürlich auch alleine machen, habe ich extrem Respekt vor. Also wir haben auch viele, und das hat mich auch echt ähm, ja verwundert, teilweise auch, sehr, sehr junge Mädchen, Frauen, äh, die dann alleine auch in Ländern unterwegs waren, wo es halt nicht so mega sicher ist. Also in Deutschland kannst du als auch nicht überall mittlerweile, aber als als junge Frau eigentlich dich relativ frei bewegen auch nachts, ähm, aber in so Ländern wie also gerade in Südamerika so Ecuador, Bolivien die Ecke, das ist schon auch gefährlich und ähm, wenn man da komplett alleine unterwegs ist und die haben auch teilweise Stories erzählt, ey, ähm, das ist schon aller Ehren wert, dass man sich das traut ähm, so alleine komplett alleine am Arsch der Welt unterwegs zu sein, ähm, aber für mich war das keine Option, wir haben es zu zweit gemacht und
0: äh, aber der passende
1: Partner für sowas ist definitiv mein Tipp Nummer 1.
0: Ja, ähm, ich glaube, dass es äh, menschlich, dass es irgendwann mal der Punkt kommt, dass man keinen Bock hat auf den anderen oder Abstand braucht. Also 24 Stunden zusammen abhängen für über Monate, stelle ich mir auch sehr schwierig vor. Ich war ja drei ja. Wochen in Japan mit äh, Steffen und da habe ich auch schon gemerkt, nach einer gewissen Zeit, ähm, kommen wir gleich zu, äh, habe ich auch mal was alleine unternommen. Ähm, und das waren jetzt hier nur ein paar Wochen. Ich glaube auch, es kommt drauf an, ähm, wie gut man miteinander harmoniert. Manchmal äh, ja, ist diese Schwelle, wo man sich auf den Sack geht, kommt die schneller. Manchmal dauert es halt länger. Aber ja. ich glaube, es ist gesund, wenn man ab und zu auch mal was alleine macht. Also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und da können wir auch gleich anknüpfen zu äh, meinem Fakt, den ich erzählen wollte. Und zwar ähm, war ich an dem Tag äh, bei diesen japanischen Onsen, diese heißen Quellen. Mhm. Schon mal gehört, oder? Vielleicht auch äh, aus Naruto. Da sind die auch ganz oft in diesen Bädern, in diesen öffentlichen Bädern, wo das halt warm ist und das Wasser dampft. und ähm, Ich bin da allein hingegangen, weil Steffen tätowiert ist. Und äh, wer tätowiert ist, der darf da nicht rein. Weil man sieht also dann die Tattoos. Krass. Genau, man sieht die Tattoos und da kriegen die Japaner mal ein bisschen Angst, weil eigentlich sind in Japan nur, also so, ne, offiziell ähm, Yakuza äh, tätowiert und die Gäste sollen halt nicht Angst haben, dass vielleicht einer von der Yakuza da sein könnte. Natürlich sind äh, viele Japaner tätowiert und nicht jeder ist ein Yakuza, aber das ist dann halt so das Klischee, was dort herrscht. Und äh, Krass, okay. Tätowierte Japaner, äh, ja, die die werden nicht so... Freundlich ähm, behandelt. Also, man hat da immer so ein Vorurteil. Weil Japaner, die müssen halt so clean, sauber sein und tätowiert. Das ist dann wiederum so dieses Bad Boy-Image. Ja. Und äh, deswegen, <lacht> deswegen darf der eigentlich, äh, darf der einfach nicht mit, obwohl er halt das voll gerne mal ausprobieren wollte. Es gibt so ein paar. Äh, Onsen, also japanische heiße Quellen, wo man auch als Tätowierter rein darf, aber man muss das halt explizit suchen. Es ist dann, glaube ich, auch ein bisschen außerhalb von Tokio. Das sind dann so besondere Locations. Ähm, in diesen, Da hängt dann diesen nur die Ma Mafia ab. Genau, da <lacht> hängt nur die Mafia ab. <lacht> in dem, wo ich war, das war halt mitten in Tokio, das war in Odaiba, das war so, eine künstlich errichtete, ähm, so ein künstlich errichteter Bezirk, wo eigentlich nur Wasser war, ähm, haben die da einfach sich so ein ja, so, so, so eine künstliche Stadt aufgebaut. Und ähm, da war halt auch diese ähm, heiße Quelle. Ich bin dann dahin und jetzt kommen wir zum Fakt. Achso, was ich halt sagen wollte, es tat ganz gut, mal einen Tag, ähm, ohne Steffen was zu machen, auch weil ich überhaupt nicht wusste, wo das eigentlich ist. habe mich nur mit Google Maps da irgendwie ähm, orientiert. Und ich gehe dann da rein, und ja, der Fakt ist, Japaner sind alle unrasiert. <lacht> <lacht> Junge, ich äh, kam mir schon schlecht vor, weil ähm, der, die haben mich alle richtig komisch angeguckt, ne? Ähm, weil die haben wirklich alle Busch, alle. Also wirklich alle. Da war kein einziger, der irgendwie seine Eier rasiert hat. Ähm, das, westliche, das ist bei denen noch nicht rübergeschwappt. Also die sind da wirklich, ähm, ich dachte in dem Pornos wäre das halt immer so, äh, keine Ahnung, so ein Stilmittel oder so, aber das ist einfach auch in der Realität so. Und das war mir halt so unangenehm, dass ich die ganze Zeit ähm, mit so, ach so, da muss man da muss man auch noch nackt rumlaufen. Das Wollte ist,
1: ich gerade fragen.
0: Genau, das ist so ein ja. Muss. Das heißt, du musst äh, deinen dein Schwanz zeigen und so. Aber, aber du kriegst ähm, natürlich so zum Abtrocknen, aber damit du nicht übertreibst und äh, hier noch viel verdeckst, kriegst du so richtig zwei kleine Handtücher, wirklich so quadratisch. Und äh, zwar, ich habe da einen ähm, vor meinen Schwanz gemacht und einen äh, hinter meinen Arsch. Und dann lief ich da so wie <lacht> Mr. Bean, weißt du? <lacht> wenn er irgendwie was äh, so... Unangenehmes erlebt und dann so wegrennt und sich dann so die Geschlechtsteile zuhält. Genauso lief ich wie Mr. Bean da entlang. Richtig unangenehm einfach. Ja, ich habe das unterschätzt. Ich dachte, die wären da schon moderner. Oder kann man das kann man das überhaupt moderner nennen? Aber du weißt, was ich meine. Ich dachte, die wären da ähm, die hätten ein bisschen was vom Westen äh, ja kopiert oder übernommen. Aber die sind da noch sehr ja, voll. sehr äh, traditionell, sagen wir mal so.
1: <lacht> Aber das waren jetzt mehrere Fakten drin. Und das mit den Tattoos, das ist gar nicht so krass angesehen. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Also das ist auch ein sehr sehr interessanter Fakt. Und dass man da nackt rumlaufen muss, gut, okay, das gibt es teilweise auch in Deutschland bei so in so sauna habe ich schon mal gehört. Dass muss man da auch irgendwie. Ja, habe ich habe ich schon mal gehört, dass es das auch gibt, äh, dass man also dass es auch welche gibt, wo man das muss, ja. Aber okay. ich glaube, es gibt auch genug, wo man das nicht muss, wo man sich ein Handtuch umbinden kann. Aber das ging ja mit den kleinen Handtüchern schon
0: eh nicht. Also,
1: <lacht> die muss es. Oh Gott, ey, das ist ja richtig unangenehm. Ich glaube, das wäre nichts für mich. Da würde ich, glaube ich, nicht hingehen.
0: Mm, naja, das war auch super unangenehm. Ich habe ähm, mich auch kaum bewegt. Ich war eigentlich immer dann nur im Wasser, ähm, weil da musste ich nichts verstecken, weißt du?
1: Außer es kommt jemand mit Taucherbrille. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, aber äh, prinzipiell. Ähm, Wer ähm, kein Problem mit äh, Nacktheit hat, dem äh, würde ich das empfehlen. Also das ist super entspannt. Die Atmosphäre ist schön. Ähm, ja, sowas gibt es einfach nicht in Deutschland. Ähm, man fühlt sich da auch so, so mit der Natur verbunden, weil die richten das natürlich da alles stressfrei ein. Äh, viele Pflanzen. Hat mir sehr gefallen, dieser Besuch, außer ähm, dieser Fakt, dass man da nackt rumlaufen muss.
1: Ja. Krass. Ja. ja, wenn ich mal da irgendwann wieder hinkomme, dann auch sehr gerne. Ich habe das auf jeden Fall auch für Island mit auf dem Zettel. Da gibt es ja auch so warme Quellen und so. Das glaube ich auch sehr, sehr cool. Mhm. Ähm, aber ich glaube, da darf davon auch ein Badehose rein. Ja. Okay, okay, mein äh, Tipp Nummer zwei ähm, ja. für eine Weltreise ist erstmal auf den ersten Blick ziemlich offensichtlich, aber glaube ich auch oft unterschätzt, ähm, mit seinem Budget gut wirtschaften. Mhm. Also. Im besten Fall ähm, legt man sich vorher fest, okay, was habe ich für Kohle? Also ähm, ja, ich glaube, die meisten, es gibt ja auch dieses Work and Travel und so, aber ich glaube, so also die klassische Weltreise, um das richtig genießen zu können, sollte man schon irgendwie versuchen, nicht arbeiten zu müssen währenddessen. Ähm, hm. Weil man eben ganz oft halt auch nicht lange an, an einem Ort ist, da komme ich gleich noch zu, ähm, aber dann will man halt auch nicht dann diesen kurze Zeit, wo man da ist, dann irgendwie damit Arbeiten verbringen. Bei Work and Travel mhm. ist es ja, glaube ich, eher so, wenn man nach Australien geht, dass man irgendwie so ein halbes Jahr auf derselben Farm ist und von, und da irgendwie acht Stunden am Tag arbeitet, und den Rest halt zur Freizeit hat. Und mhm. wenn du die ganze Zeit eh unterwegs bist und auf den Ort wechselst, dann ähm, ja, ist es ist sowieso schwer, irgendwas zu finden. Deswegen Budget festlegen. Bei uns waren es, glaube ich, so 10.000 bis 12.000 ähm, für die gesamte Reise mit Flügen, mit allem quasi, mit Essen, Versicherung, Impfen, auch nicht zu äh, unterschätzen. Damals, das war ja noch vor Corona, alleine, was man da alles so für ähm, Impfungen braucht für einige Länder. Ähm, so Gelbsucht zum Beispiel oder Malaria, so ganz Kram. Ähm, äh, das musst du alles vorher natürlich bezahlen, aber währenddessen solltest du halt irgendwie ein Tagesbudget haben, womit du halt rechnest. Mhm. Was aber auch realistisch ist.
0: Was ich mir halt sehr ähm, herausfordernd vorstelle, ähm, man muss ja sehr diszipliniert sein. Oder? Ja, da, also, da, da bist du halt irgendwo mal in Tokio vielleicht unterwegs, siehst was Geiles und sagst dann aber, ey, ich kann mir das nicht kaufen, weil das gerade nicht in mein Budget passt.
1: Ja, das stimmt. Also gerade Sachen, Gegenstände kaufen eh immer blöd, weil du nicht so viel Platz hast und das nicht mitschleppen kannst. Mhm. Ähm, aber wenn du was Geiles machen willst, das hatten wir schon manchmal, dass wir irgendwie dachten, ey, das wäre irgendwie cool das und das jetzt hier zu machen, aber das ist einfach, sprengt das Budget. Das, das war schon teilweise so. Und dann hast du natürlich auch noch solche dämlichen Sachen wie meine Kotzaktion im Taxi, was hm. dann mal eben irgendwie 150 Euro kostet und das einfach du wieder reinholen musst, sozusagen durchsparen die nächsten Tage, weißt du, wo du dann wieder sagst, okay, heute mal irgendwie nicht irgendwie was Geiles essen, sondern irgendwie Nudeln mit Pesto, was in hm. Japan aber trotzdem teuer ist, hm. by the way.
0: Oder, oder du ähm, nimmst einfach sehr viel Geld mit, dann hast du auch ein höheres Budget. Ja. Also
1: durch die Premium-Variante, da kann man auch ab und zu mal im Hotel pennen, aber wir waren damals äh, nicht an einem Punkt, wo wir irgendwie heftig viel Geld über hatten, äh, sondern wir hatten uns das irgendwie so zusammengespart über zwei Jahre und das war dann unser Budget. Klar, wenn du halt 50.000 Euro hast, umso besser. Kannst du jeden möglichen Scheiß machen, kannst du noch länger weg sein und so weiter. Jetzt hm. müsst ihr halt schauen, wie euer Budget ist, aber man kann auch sogar mit wesentlich weniger Geld das machen, ne? wenn man dann wirklich nur am Rande des, der Existenz quasi lebt. <lacht> ähm, aber man... man zählt zum
0: Beispiel. Ich, also ich, also für, für meinen Geschmack, ich will halt bei einer Weltreise, wenn ich das schon mache, dann will ich eigentlich auch was erleben. Weißt du, ich muss jetzt da nicht die ganze Zeit shoppen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel in Thailand bin und Bock habe, auf einen Elefanten zu reiten, dann... <lacht> ähm, dann will ich nicht sagen, ey, ich habe aber heute nur noch 5 Euro zur Verfügung, ich kann das nicht machen. Das, das ähm, für mich... Ähm, macht das ja auch eine Weltreise gerade so wertvoll, wenn man auch Dinge machen kann, die man sonst nicht machen kann.
1: Das stimmt, aber es gibt dann trotzdem immer wieder Dinge, die sich ergeben, weil man halt Leute kennenlernt, wenn man Locals kennenlernt, die dir das irgendwie dann trotzdem ermöglichen oder die dich irgendwie mitnehmen an Orte, wo Tourist normalerweise nicht hinkommen und so weiter. Mhm. Also ähm, klar, man kann mit Geld sehr, sehr viele geile Sachen erleben, aber man kann auch ohne viel Geld Leute kennenlernen, die irgendwie dich auf irgendwelche geilen Sachen mitnehmen. Also wir waren zum Beispiel auf Jamaika, war so ein Typ, der hatte irgendwie noch so ein, so ein altes Motorboot und so und da gab es so eine Bucht und das war richtig abgefahren, weil da ist irgendwie so eine komische chemische Reaktion im Wasser, die es irgendwie nur an einigen Orten der Welt gibt. Das heißt, wenn mhm. du da reinspringst, fängt das Meer an zu leuchten um dich herum, weil oh. da irgendwie komische Partikel irgendwelcher Algen sind, mhm. die wenn man da irgendwie das Wasser bewegt, fangen die an zu leuchten. Das war mega abgefahren, das wussten wir halt auch vorher nicht. Und das war irgendwie so eine Sache, wo wir, die wir irgendwie durch Zufall halt durch jemanden kennengelernt, und dann hat er uns da mitgenommen, dass sowas konnten wir halt nicht planen vorher, aber das war mega geil, das zu erleben. Und mhm. ähm, ich weiß nicht, da gibt bestimmt auch geführte Touren dahin, die dann viel Geld kosten, aber das war zum Beispiel was, was ja, was sich einfach so ergeben hat. Und davon hast du halt jeden Tag ähm, Dinge, die einfach so passieren. Und das ist ja irgendwie mhm. auch das Geile daran, wenn man nicht zu viel plant. Ähm, und ja. ähm, nochmal ganz kurz zu dem Budget zurück. Ähm, ich glaube, es ist auch clever, dass man jederzeit zu jeder Zeit der Tour immer genug Geld hat, um jederzeit spontan nach Hause zu fliegen, falls irgendwas ist. Also ja. entweder es ist etwas mit euch, also ihr verletzt euch oder ihr werdet extrem krank und wollt nicht in dem Land, wo ihr seid, ins Krankenhaus. Da gibt es auch genug Länder, wo ich dachte, hier möchte ich auf keinen Fall krank werden. Ja. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> oder, keine Ahnung, irgendwas zu Hause passiert mit eurer Familie oder so. Es kann ja immer was sein, was dazu führt, dass ihr morgen zurück müsst. Und wenn ihr dann kein Geld habt, dann seid ihr halt, da ja, gibt ein Problem, weißt du. Und das, das ist auf jeden Fall wichtig. Das ist, glaube ich, dass man immer so eine so einen, so einen Plan B noch hat. Ähm, ja, und wenn, man muss sich immer so ein bisschen im Klaren sein, wenn das Geld halt zwischendurch alle geht, dann muss man halt arbeiten, weil man sonst nichts mehr hat. Und das mm. ist halt oftmals nicht so einfach. Von mm. daher... Tipp Nummer zwei, legt euch ein Budget fest, was realistisch ist, was euch nicht wehtut sozusagen und wo ihr vielleicht noch einen Puffer am Ende habt für Dinge, die außer der Reihe passieren. Und dann habt ihr auch nicht so viel Stress mit, äh, ja. während, der, während der Reise mit, okay, mein, mein Geld geht aus, es ist das alles scheiße, weil das dann am Ende wird es halt unentspannt, wenn du die ganze Zeit Angst hast, dass du pleite gehst.
0: Ja, das äh, kenne ich von irgendeiner Japan-Reise von mir. Also, ich bin eigentlich immer mit viel Geld dahin. Aber bei irgendeiner Japanreise ähm, hatte ich ab dem vorletzten Tag nur noch sehr wenig Geld. Ähm, und das ist einfach ein mega unangenehmes Gefühl. Ich mag das halt generell nicht, wenn man im Urlaub ist. Und auf einmal wird das Geld knapp. Weil für mich ist halt Urlaub ähm, ja. irgendwie auch ein Luxus. Und da will ich mir halt quasi alles gönnen, was ich will. Weil ähm, Urlaub macht man ja jetzt auch nicht so häufig. Zumindest zu der Zeit, ähm, war das so, dass ich wirklich so meine Ersparnisse genommen habe, um nach Japan zu fliegen und ähm, ja, da muss man, ja wie man ich glaube, das ist einfach nur so eine Frage von ähm, wie, wie gut kannst du mit deinen Finanzen umgehen, Schreib, vielleicht schreibt man sich auch alles auf, wie viel man am Tag ausgeben darf mhm. und wenn man dann zum Ende der Reise noch genug Geld hat, kann man vielleicht ein bisschen mehr auf die Kacke hauen.
1: Ja, aber ist es ist aufgefallen, dass äh, oder, oder kannst du das bestätigen aus deiner Japan-Erfahrung, dass da so die Supermarktpreise relativ hoch sind, weil wir hatten uns irgendwie extrem erschrocken.
0: Mhm. Mhm. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass Japan generell teurer, also zumindest Tokio, ist teurer als Deutschland. Ähm, jetzt nicht viel teurer, aber ähm, ja, das kostet, ich, ich, ich kann nicht genaue Zahlen nennen, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen teurer. Okay. Ja. Vor allen Dingen Obst. Obst ist super teuer in Japan. Also da müsste ich noch mal meinen Kollegen fragen, wie viel genau, aber das ist äh, nicht mehr normal, wie viel dort Obst kostet. Weil ich glaube, die kommen nicht so leicht an Obst ran, deswegen ist es da so wertvoll.
1: <lacht> aber es ist eigentlich dumm, ne? Also aus, aus Sicht von so einer, von so einem Land, dass man das, dass man die gesunden Dinge teuer macht und die Sachen, die einen krank machen, günstig. Ich meine, das ist ja hier teilweise auch so. Aber irgendwie ist das ja irgendwie Denkfehler, ne? Mhm.
0: Okay, ja. dann ähm, bleiben wir mal beim Essen und zwar eine ganz interessante Story, ich glaube, das war auch am ersten Tag ähm, meiner Japanreise, da war ich noch sehr unerfahren, kannte nicht die Fettnäpfchen, wo man reintreten kann und äh, Steffen und ich, <lacht> wir sind einfach, ähm, nee, war das am ersten Tag, das war auf jeden Fall irgendwann am Anfang und ich hatte irgendwann einfach Bock auf McDonalds, ne? <lacht> musst du dir vorstellen, du bist mal in Japan und hast du Bock auf McDonalds und, Wir waren aber
1: ähm, auch sehr auf bei McDonalds auf der Weltreise Das gibt es <lacht> halt auch überall
0: ja äh, McDonalds ist halt das, worauf ich Bock hatte, kennt man ja und so weiter und so fort Ich hatte einfach Lust auf diesen äh, Burger-Geschmack Und dann äh, haben wir uns was mitgenommen, also to go Und ja wie man das halt so äh, aus Deutschland kennt sind wir dann halt von McDonald's zurück zur Unterkunft und ich habe einfach unterwegs gegessen, so beim Laufen. Und er dann so, bist du verrückt? Hör auf damit! Wir, wir essen das zu Hause. Ich wusste erst gar nicht, was der für ein Problem hat. Ich so, was ist mit dir? Falsch. Er so, in Japan isst man nicht beim Laufen. Ah, okay. und du hast ähm,
1: Respekt vor dem Essen
0: oder was? Genau, Respekt vor dem Essen. Essen ist was Wertvolles. Ähm, die zelebrieren auch so, also die machen da jetzt keine Party, aber das hat so einen zelebrieren Touch, wenn sie Essen zubereiten, weil ähm, für die ist es halt wirklich was Besonderes und man soll das halt schätzen. Und wenn du das dann so unterwegs ist, dann ist es halt so: Ja, ich, äh, ich nehme mir nicht mal die Zeit, das in Ruhe zu essen, sondern ähm, ich esse das einfach, als, als würde, würde ich das nicht schätzen, weißt du? Ja. Und, äh, ja, das geht halt in Japan gar nicht. Es gibt ein paar Touristenorte, da machen die das trotzdem, weil die halt wissen, da sind viele Ausländer und die checken das nicht, die kennen nicht die Regeln und da ist es quasi ähm, erlaubt, aber zu, ähm, also es gibt da diese Einkaufsstraße in, 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 in wie heißt die nochmal? Oh, so eine ganz kleine, enge Einkaufsstraße. Warte, ich google das Win mal Winkelgasse. ganz kurz. Kleine, enge Einkaufsstraße <lacht> Tokio. Ich weiß jetzt nicht, ob, man, ob da jetzt was kommt. Äh. Das ist bestimmt. Mann, ich finde, es gibt sogar hier Bilder davon Ja, alles gut äh. Ja, egal Und da sind auf jeden Fall viele Touristen Und ähm, da essen die alle ihren Crepe unterwegs und so Ist nicht das Problem, ne? Aber wir waren da jetzt nicht an einem Touristenort Ah ja, Harajuku, genau, Harajuku Und die Einkaufsstraße heißt Takeshita Dori ähm, da sind immer viele okay. Touristen, da gibt es auch McDonalds, Krebs und so weiter. Und da ist es okay, weißt du. Ähm, aber generell, Leute, wenn ihr in Japan irgendwie was zu essen kauft und das mitnehmt, dann esst das nicht unterwegs. Weil dann ähm, denken die gleich so, ach, der Ausländer, der mal wieder keine Ahnung hat und sich nicht informiert hat. <lacht>
1: <lacht> ich kann mich gerade nicht erinnern, wie ist das mit Alkohol in Japan? Ähm, darf man das auf der Straße trinken? Weil ich weiß noch, dass wir auch also wir sind ja wirklich so alle zwei Wochen im anderen Land, teilweise auf einem anderen Kontinent gewesen und da war das immer so, äh, okay, wie sind hier jetzt die Regeln, darf man Alkohol hier auf der Straße trinken, weil in Deutschland kannst du einfach so dein Bier, äh, also quasi in der Innenstadt damit rumlaufen und irgendwie an der Straße sitzen und Bier trinken und in ganz vielen Ländern mussten wir feststellen, es ist es eben entweder nicht gern gesehen oder sogar ganz verboten, weißt du, wie das in Japan ist?
0: Mhm kannst du schon machen, macht aber keinen guten Eindruck auf dich, weil das dann halt so symbolisiert, ähm, ja, du, ähm, du du nimmst das Leben so leichtfertig, warum arbeitest du nicht, warum säufst du hier, was hast du für ein Leben, dass du auf der Straße säufst, also, das macht einfach keinen guten Eindruck. Ähm, aber es ist jetzt per se nicht verboten und Alkohol ist ab 21 in Japan. Das mhm. muss man auch noch erwähnen.
1: Ja, es gibt auch in ganz vielen Ländern, ich, das was jetzt auch gerade, ich hab, was in Japan auch so war, dass es gar nicht so wie hier in Deutschland, dass es Alkohol so im ganz normalen Supermarkt gibt, sondern dass es extra Alkoholgeschäfte gibt, die dann meistens so nebenan sind, aber mhm. dass es immer getrennt ist, wo du auch
0: nur mit Ausweis reinkommst und so. Weißt du, ob das da auch so ist? Nee, es ist, ist ähm, da nicht so. Es gibt ja sehr viele diese Kombini-Stores, 7-Eleven, Wahlmarkt ja. und so. Also für die Leute, die nicht wissen, was ich gerade meine, das sind so, kann man sagen, so wie Spätis in Deutschland. Nur nicht so eklig. Also es ist wirklich wie so ein ganz kleiner Supermarkt. Hell, sauber. Und ähm, da kannst du alles Mögliche kaufen. Und auch Alkohol. Okay, okay, okay. Ja, ich
1: habe das nicht mehr alle so zusammenbekommen, weil es wirklich so viele verschiedene Regelungen waren. Und die sich alle zwei Wochen irgendwie widersprochen haben. Deswegen mhm. muss man immer erstmal so checken, okay, wie sind hier so die Gegebenheiten? Genau solche Kleinigkeiten wie nicht auf der Straße essen oder so. Das sind ja so kulturelle Unterschiede. Und sowas da in solche Fallen tappst du dann auf so einer Weltreise auch die ganze Zeit rein, weil du immer so denkst, hä, gestern war das noch voll okay, jetzt bin ich irgendwie ganz woanders und jetzt gucken alle blöd, wenn ich das mache. Also sehr, sehr, äh, sehr, sehr unterschiedlich und sehr interessant auch.
0: Hm, Muss sich halt immer vorher informieren. Genau. Im besten Fall.
1: Ähm, kommen wir zu meinem Tipp Nummer drei. Wir brauchen eigentlich so einen Bumper, so, so, zwischen, so Zwischenintros. Ähm, man sollte, oder man sollte zumindest, äh, also man sollte eine ungefähre Route natürlich haben, wo will man lang, wo will man wann auch sein. Wir hatten es so gemacht, dass wir die grundsätzlichen Flüge zwischen den Ländern und Kontinenten schon vorher gebucht haben und alles, was dazwischen war, relativ spontan gemacht haben. Das heißt, wir wussten, okay, wir müssen heute in 14 Tagen müssen wir in der Stadt sein, wie wir dann da hinkommen und wie wir das uns genau aufteilen, schauen wir mal. so Und das fand ich ganz cool, weil das eine gute Mischung war aus so einem Rahmen, in dem man sich bewegt, ähm, aber eben auch genug Freiheit. Und der große Tipp ist eigentlich, dass man den Ort nicht zu oft wechseln sollte, also auch innerhalb eines Landes. Weil klar, man will irgendwie so viel wie möglich sehen, weil man ist ja vielleicht nur einmal in seinem Leben da in diesem Land, gerade in so ja, sehr kuriosen Ländern oder sehr armen Ländern, wie zum Beispiel Kambodscha. Äh, da werde ich ja wahrscheinlich in meinem Leben nicht wieder hinkommen. Und dann hat man irgendwie 14 Tempel, die einem empfohlen wurden äh, und man will irgendwie gefühlt alle sehen. Aber meine Erfahrung ist eher, dass man auch mal so an einer Stelle äh, sich einfach Zeit nehmen sollte und auch irgendwie mal so, ein, so eine Art Alltag zu integrieren. Also mal so drei, vier Tage an einem Ort, auch wenn man da jetzt nichts Neues mehr sieht, aber dass man so mal so ein bisschen auch zur Ruhe kommen kann und mal so ein bisschen auch irgendwie, ähm, ja, mal an einem Ort bleiben, Leute kennenlernen, die nicht, die man nicht morgen wieder verabschiedet, sozusagen auch mal in einem Hostel eine Woche bleiben, um irgendwie auch mal, ja, so eine Art, eine Art Hause zu haben für eine gewisse Zeit zumindest, anstatt halt wirklich jeden Tag ähm, zu wechseln, weil so eine Weltreise kann auch sehr schnell sehr stressig werden, mhm. ähm, gerade wenn man irgendwie viel in Bussen oder vielen Zügen rumhängt oder viel irgendwie, keine Ahnung, bei Leuten im Auto sitzt, die man nicht kennt und so. Das ist ja auch immer irgendwie aufregend und unangenehm manchmal auch. Ähm, und dann, wenn man dann irgendwie 14 Stunden durch die Pampa fährt und dann irgendwo ankommt und weiß, Ey, wir sind jetzt hier irgendwie null über Nacht und morgen müssen wir eigentlich schon wieder weiter, weil sonst können wir gar nicht unser Programm abfahren, dann ist man relativ schnell sehr gestresst. Und ähm, meine Empfehlung ist, versucht irgendwie eine coole Route zu finden, aber nehmt euch zwischendurch Zeit, um auch mal nichts zu machen. Ich habe da auch ein ganz gutes Beispiel, was vielleicht auch ein drastisches Beispiel ist. Wir waren in äh, Peru und äh, da heißt die Stadt Cusco und von Cusco aus gehen die ganzen touristischen Führungen zu Machu Picchu hoch. Das ist ja diese ähm, alte Inka-Städte, ähm, die irgendwie ein paar tausend Jahre alt sein soll. Man weiß nicht so ganz genau, die so in den Bergen ist und was sehr eindrucksvoll ist und wo eigentlich ja jeder hin will. Gehört, glaube ich, auch zu den erweiterten Weltwundern oder also zu den modernen Weltwundern. Ähm, und meine Reisebegleitung wollte das unbedingt machen, hat es auch gemacht. Und ich habe einfach gedacht, ey, ganz ehrlich, ich habe einfach gar keinen Bock gerade. Ich bleibe jetzt einfach hier in Cusco, wo eigentlich nichts ist. Ist eigentlich nur das die Stadt, wo es halt von da aus zu der coolen Stadt geht sozusagen. Ich bleib einfach hier und chill mal irgendwie drei Tage, weil das auch so eine mehr, mehrtägige Tour ist. Ähm, geh du da hin und mach das und schau dir das an. Ist alles cool. Ähm, aber trotzdem muss man sich manchmal auch oder habe ich zumindest mich aktiv dagegen entschieden, irgendwas richtig heftiges zu machen, weil Machu Picchu, da komme ich wahrscheinlich nie wieder hin und habe nie wieder die Chance, mir das anzuschauen. Aber Zwischendurch muss man auch mal ein bisschen runterfahren. Und da an dem Tag habe ich mir gedacht, ey, ganz ehrlich, ich muss mal ein bisschen entspannen hier. Und ähm, wenn du wiederkommst, dann fangen wir wieder mit Programm an. Aber zwischendurch brauchst du auch einfach mal eine Auszeit. Zumindest ich. Das ist aber auch jeder anders natürlich. Er aber anscheinend nicht. Einfach, <lacht> er nicht. Aber doch, der hat sich auch woanders dann irgendwie zurückgenommen. So, Ich glaube, zwischendurch kriegt man immer diese Phasen. Ähm, hm. Man kriegt auch teilweise halt auch irgendwie ein bisschen, ja, Heimweh ist ein großes Wort vielleicht. Aber dass man zwischendurch sich denkt, boah, mal wieder im eigenen Bett schlafen, mal wieder nach Hause, mal irgendwie wieder deutsche Standards, weil man darf nicht vergessen, egal oder fast egal, wo man ist auf der Welt, die, diese deutschen Standards mit was so Gebäude und Betten und warmes Wasser und ähm, und äh, man kann Wasser aus dem Hahn trinken und es gibt überall Essen für extrem wenig Geld. Das ist fast nirgendwo auf der Welt so krass wie hier und äh, da gewöhnt man sich mit, über die Jahre natürlich dran. Und man merkt erst, was man was man eigentlich so hat, wenn man das eben für ein paar Monate nicht hat. Und äh, mhm. gerade in so ganz armen Ländern, wo man jedes Wasser abkochen muss, weil du sonst stirbst sozusagen. <lacht> ähm, wo du irgendwie immer gucken musst, okay, da kann ich mit diesem Wasser mich waschen, weil da irgendwie so viel Kram drin ist, was nicht an deinen Körper soll und so. Wo du, worüber du dir in Deutschland gar keine Gedanken machst den ganzen Tag. Du machst einfach deinen Wasserhahn an, damit kannst du kochen, damit kannst du duschen. ist alles super sauber, alles super clean. Aber sobald du irgendwo in Entwicklungsländern bist oder so, ist das halt ganz anders. Und das ist halt mhm. auch sehr viel Stress für den Kopf, weil du die ganze Zeit dich äh, außerhalb deiner Kom Komfortzone sozusagen bewegst. Und mhm. zwischendurch sehnt man sich auch mal wieder so nach Deutschland zurück. Mhm. Ähm, gerade bei so einer langen Zeit. Ja, ja. Aber das ist meine, mein dritter Tipp. Ungefähr eine Route. Nehmt euch Zeit für Orte und nehmt euch Zeit zwischendurch auch für euch selber.
0: Mhm. Ja, ähm, kommen wir dann zu meinem nächsten Fakt, den ich da auch wieder... Ich bin, ich bin heute so gut in Verbinden, muss ich sagen. Sehr <lacht> äh, gut, zu, sehr gut. Zum Thema äh, deutsche Standards, ähm, die nicht überall hoch sind im Vergleich zu Japan. Und zwar reden wir hier vom Kundenservice. Der ist <lacht> absolute Katastrophe in Deutschland. Ähm, ich erlebe das auch jeden Tag mit meiner Freundin, wenn wir unterwegs sind. Ähm, aber auch wenn ich nicht mit ihr unterwegs bin, habe ich da zahlreiche Storys. Ähm, bestes Beispiel, ich ähm, hatte eh schon äh, Fernweh nach meiner ersten Japan-Reise im ähm, Flugzeug zurück nach Deutschland, habe ich schon so Tränen in den Augen gehabt, weil das so, so schön war in Japan. Ich komme in Deutschland an, am Flughafen, will mir ein Taxi nehmen. Das Erste, was, was der Taxifahrer macht, ist, der schreit mich an, dass ich mich falsch angestellt habe. Und ich so, oh mein <lacht> Gott, ich bin schon wieder in Deutschland, dachte ich mir. Ähm, der Kundenservice in Japan, also ich dachte, ähm in den ersten 48 Stunden bei meiner ersten Reise, dass die mich verarschen. Die, die, die können doch nicht so freundlich sein. Hey, das ist doch gerade irgendwie ein Scherz, dachte ich. Und das irgendwann merkst du, dass sie das ernst meinen und du veränderst dich. Du passt dich an. Du bist dann nicht mehr der, ja. äh, der, 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 der Deutsche, der so mit so, einer, mit so einem Gesicht, mit so einer Hackfresse äh, rumläuft, sondern du bist da auf einmal auch Grumpy. von der Mentalität her wie ein Japaner. Du fängst an, dich zu verbeugen. Du begrüßt jeden nett, du lächelst und ähm, wenn die das alle mit dir machen, dann fühlt sich das einfach voll scheiße an, wenn du nicht auch irgendwann damit anfängst. Und mm. ich habe das irgendwann geliebt, dieser ähm, Kundenservice. Überall, wo du reingehst, egal welches Geschäft, wenn es ein, ein Tabakladen ist oder äh, Sexshop ist, egal wo, alle verbeugen sich. Und jetzt kommt das Geizte, nicht nur der Typ, der, ähm, der dich sieht, begrüßt dich, sondern wir waren da mal im Restaurant, auf einmal, wir kommen so rein, so übelst stressig da drin und trotzdem, der hinterste, äh, der Koch in der, in der hintersten Ecke, da wo die Küche ist, hat uns auch noch begrüßt, weil er das wahrgenommen hat, dass wir reingekommen sind. na Ja, das ist geil. Das, das
1: habe ich aber auch schon von vielen gehört, auch die irgendwie länger, längere Zeit weg waren oder die mal von der Distanz her länger weg waren da dann zurückkommen und am Flughafen direkt die Negativität von Deutschland spüren, also ja. wie, wie so ein wie so ein Schatten, der über einen gelegt <lacht> wird, dass man irgendwie aus so einem Land kommt, wo alle ein bisschen respektvoller miteinander umgehen oder wo einfach die Laune besser ist, mhm. ähm, und dann kommt man so in Deutschland wieder an, denkt sich
0: so, yo, jetzt jetzt merke ich gerade, dass ich zurück bin, äh, das mhm. zieht einen so richtig runter teilweise. Ja, und das liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass die Japaner äh, von äh, Natur aus alle fröhlicher sind, also kann schon sein, aber ähm die Selbstmordrate ist da ja nicht umsonst so hoch. Also es gibt halt auch schon Gründe. Ja. Ich glaube auch, dass viele Japaner ähm, depressiv sind, weil sie da halt eben so ähm, gefangen sind in dieser ähm, in dieser Gesellschaft. Da ähm, musst du dich ja sehr anpassen, ähm, wenn du da so dein eigenes Ding durchziehst oder aus der Reihe tanzt, dann ähm, wirst du direkt ausgestoßen von der Gesellschaft. Wenn du arbeitslos bist, ähm, ja, dann bist du äh, eigentlich kein Mitglied mehr in der Gesellschaft so wie hier in Deutschland, hier gibt es so viele Hartz-IV-Empfänger, ist scheißegal. Ähm, aber die Japaner, die, ähm, dem wurde das beigebracht, dass sie immer so eine Maske, so eine imaginäre Maske aufsetzen, immer freundlich zu sein. Und auch, wenn mhm. die ähm, von dir äh, denken, du bist der größte Hundesohn, die werden dir das nicht zeigen. Die werden dich trotzdem anlächeln. Und dann kriegst du halt wirklich dieses Gefühl ähm, von wow, ich, äh, der Kunde ist König. Ja,
1: aber im Privaten ist es dann wiederum ja wiederum schwierig, ne? Wenn dann irgendwie alle immer so auf nett machen und eigentlich was anderes denken, ja. dann hat ja, ja,
0: da. sich ja, ja teilweise da. auch irgendwie die norddeutsche Ehrlichkeit äh, zusammen. Das haben die nicht, genau. Die Japaner sind halt nicht ja, ehrlich. Scheiße. Die Japaner sind nicht ehrlich. Äh, Steffen und ich, wir waren einen Abend in der Bar, wir haben da so voll den äh, netten Japaner kennengelernt, haben uns halt auf Englisch unterhalten. Wir so, ja, wollen wir Wochenende feiern gehen? Okay, dann haben wir so ähm, Kontaktdaten ausgetauscht, also deren WhatsApp heißt Line haben wir so die äh, Line-ID ausgetauscht. Und Steffen und ich, wir haben uns so voll gefreut aufs Wochenende mit dem, was wir unternehmen. Der hat sich einfach nie wieder bei uns gemeldet. Und der hatte keinen Bock auf uns. Der hatte keinen Bock auf, auf uns, hat uns aber trotzdem seine Line gegeben aus Höflichkeit. Aber hat sich einfach der hat uns einfach geghostet. Und in Japan ist das so, wenn... Hier, das ist sehr interessant, es gibt so Floskeln, die du kennen musst, die eine andere Bedeutung haben, als das, was man eigentlich wortwörtlich versteht. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Person fragst, ähm, wollen wir uns... Ähm, Samstag treffen. Ne?
1: Mhm. Ähm,
0: dann, Und wenn die Person sagt, ich muss mal schauen, dann heißt es nein. Okay. <lacht> heißt es hier auch oft? <lacht> heißt es hier auch oft? Ja, aber.
1: Naja, also das nicht. ist ja nicht so, dass, dass
0: man jetzt. Also wenn mich hier halt jemand fragt, hat... hast du Samstag Zeit? Dann sage ich halt. Ey,
1: ja, aber man, aber man ist ja schon, wenn man eigentlich keinen, keinen Bock drauf hat, dann sagt man ja häufig auch sowas wie: ach so, ja, müssen wir mal gucken, äh, mit Kalender. Und dann schreibt man dann abends: Ich habe jetzt nochmal Kalender <lacht> geguckt, leider keine Zeit, schade. Das ist ja mhm. auch so eine bisschen Form von
0: Höflichkeit, ne? aber mhm. vielleicht ein Japan okay, ist Ein bisschen da, ausgeprägter. Da, da gab es da halt noch einen anderen Fall. Ich habe mich mal mit, mit einer Japanerin unterhalten, die hat ähm, zu ihrem Geburtstag irgendwie so einen Erdbeerkuchen bekommen, hat sich voll gefreut, aber sie konnte den Geschenkgeber nicht kritisieren ähm, und sagen, ich habe eine Erdbeerallergie. Oh. Ja. Und okay, in Deutschland das wäre das doch scheiße. so, in Deutschland wäre das doch so, du kriegst einen Erdbeerkuchen, sagst du, so, oh fuck, ey, ich habe eine Erdbeerallergie. Aber die Japaner gehen so weit, dass sie das nicht mal sagen können. Um der anderen Person... Und
1: essen sie die Erdbeeren verrecken oder was?
0: <lacht> um der anderen Person nicht das Gefühl zu geben, dass es gerade ein Kackgeschenk ist.
1: <lacht> ja, verstehe, okay. Da kommt man ja auch echt schnell in so unangenehme Situationen, wo dann die, <lacht> äh, die Freundlichkeit über allem steht, sozusagen. Ja, also
0: Japaner sind nicht direkt. Also überhaupt gar nicht. Ähm, du musst immer hinter den Zeilen lesen. Ja. Okay. Dann komme ich zu meinem nächsten Punkt, wenn du nichts mehr zu erzählen hast, zu dem Punkt.
1: Ja. Ähm, und der heißt, nicht zu viel Scheiß mitnehmen. <lacht> <lacht> also, ähm, Ihr müsst euch bewusst sein, dass ihr ja sehr, sehr viel unterwegs seid, sehr, sehr viel in, wie gesagt, Zügen, Bussen, in Autos, in Flugzeug. Und ähm, da habt ihr natürlich nur begrenztes Zeug äh, oder begrenzt viel Platz. Und das ähm, ist meist, oder bei mir, halt ein großer Rucksack gewesen. Und wenn man acht Monate aus so einem Rucksack lebt, dann muss man sich ganz, ganz genau vorher überlegen, was man so mitnehmen muss, kann, darf. Weil klar, wenn man so fliegt und so, da darf man ja auch nicht alles mit reinpacken in so einen Rucksack. Ähm, aber trotzdem brauchen wir ja genug Klamotten, genug Unterhosen, äh, um irgendwie durch ein paar Tage zu kommen, um dann wieder irgendwo zu waschen, weil das müsst ihr ja machen, weil Könnt ihr könnt ja nicht für acht Monate Klamotten mitnehmen, sondern ihr müsst dieselben Sachen immer und immer wieder anziehen und zwischendurch waschen oder neu kaufen, aber wenn ihr das natürlich low budget macht, dann wascht ihr in so öffentlichen Salons oder bei Leuten zu Hause oder keine Ahnung, wenn ihr in den Bergen seid, mal im Fluss oder so, müsst ihr müsst also ein bisschen kreativ sein.
0: Richtiger Neandertaler, Alter, einfach im Fluss. Ja,
1: wirklich. Ja. Alles vorgekommen. Und dann schauen, was sie so für ja, so Hygieneartikel, ne? also was, was sie da so mitnehmen, was aber auch in, auf der Reise dann halt erlaubt ist. Wie gesagt, im Flugzeug und so weiter könnt ihr ja nicht immer diese riesigen Packungen Shampoo mitnehmen oder gewisse Flüssigkeiten auch nicht. Ähm, allerdings ist es auch wieder ein Unterschied zwischen Handgepänk, Handgepäck und Gepäck, was man aufgeben kann. Und, das hatten wir eben nochmal gesagt, man kann halt sich auch äh, auf der Reise nicht so viel geilen Kram halt als Andenken kaufen. Ne? Also ich kann jetzt nicht irgendwie
0: hier fünf T-Shirts
1: ja stimmt. also was man <lacht> natürlich immer machen kann ist wenn man sich was kauft dass man das dann mit Paket einfach nach Hause schickt oder so mhm. aber man muss sich schon ähm, bewusst sein dass man extrem wenig Platz hat in so einem Rucksack und wiederum auch den nicht so vollpacken soll weil man hat ihn ja auch die ganze Zeit auf dem Rücken oder halt dabei wenn man reist und der kann halt auch extrem nervig werden irgendwann mhm. ähm, von daher äh, nehmt nicht so viel Scheiß mit weil das meiste kriegt ihr eh unterwegs ähm, äh, irgendwo spontan, was ihr braucht. Und was, man brauchtest merkt du auch, denn,
0: was brauchtest du denn irgendwann mal richtig, äh, was du nicht bekommen hast?
1: <lacht> <lacht> Boah, keine Ahnung. Ich glaube, das sind manchmal so Sachen, die sowieso so, so Luxusartikel, so feuchtes Klopapier zum Beispiel. Mhm. <lacht> Obwohl man da im asiatischen Raum, ist natürlich super geil, diese, diese Toiletten, wo man mit so einem Arschspritzer da eben, ja, also ja, ja. in Japan sind die ja eher so eingebaut ins Klo, wenn man dann so nach Südostasien kommt, da sind das einfach so, ist einfach so ein Gartenschlauch neben dem Klo <lacht> und dann kannst du halt, da schmeißt man halt das Klopapier ganz oft nicht ins Klo, sondern in so einen Mülleimer und ähm, dementsprechend kannst du natürlich nicht, äh, es <lacht> Ja, vorstellen, Wenn man das in Deutschland machen würde, dann wäre das ein sehr ekliger Mülleimer. Ähm, aber man muss halt vorher seinen, seinen Arsch so abspritzen, grundlegend. Und ich finde es auch viel geiler, ehrlich gesagt, als das, was wir machen, weil wir in Europa nutzen das Klopapier um so, so lange, bis halt nichts mehr dran ist sozusagen und spült man alles in einem, einem Wusch so weg. Und da ist es ja eher so, man, man ist wie so eine, wie so eine Dusche von unten quasi. Man ist einmal komplett rein und nutzt dann nochmal so ein bisschen das Papier, um es wieder trocken zu machen. Aber man ist halt komplett sauber. Ähm, Habe ich als halt sehr angenehm empfunden, ehrlich gesagt. Mhm. Ja, aber ja, aber sowas wie feuchtes Klopapier, dass man zwischendurch mal sich wünscht, das ist natürlich dann schwierig zu bekommen an manchen Ecken der Welt. Mhm. Oder mal, keine Ahnung, man irgendwie mal ein vernünftiges Deo, weil man ja auch in Ländern unterwegs ist, wo es extrem heiß ist und sehr hohe Luftfeuchtigkeit und man die ganze Zeit schwitzt und so und man sich irgendwie mal nach ein bisschen Frisches sehnt oder so, irgendwie so ein Kram, halt so Hygienekram, den man nicht überall bekommt. Ähm, ja, sowas ist eigentlich hauptsächlich das, was man dann gerne hätte, weil man dann ja auch die, die ganzen Marken kennt und die ganzen Hersteller, die dann es dann da gibt und so und Man ich weiß, was ist jetzt gut und was sollte man jetzt kaufen und was nicht. Mhm. Ja, sehr, sehr Spannender Aspekt sowieso, wenn man mal so äh, auch am Ende der Welt irgendwo in einem Supermarkt ist und man keine einzige Marke kennt und man sich denkt, was kaufe ich jetzt hier, weil man so gewöhnt ist an die immer dieselben Sachen, die man so im Supermarkt in Deutschland kauft und dann mm. kennt man einfach mal gar nichts und guckt dann so, wie so, als wenn man das erste Mal im Supermarkt ist, weißt du, wie sich so ein Kind fühlen muss, das erste Mal irgendwie durch die Regale läuft und so sich die Bilder anguckt und so und sie denkt, was, ist, was könnte das sein, was könnte das bedeuten, gerade auch bei... Bei Ländern, ähm, wo man die also die Schrift auch nicht lesen kann. Ne? So im hm. asiatischen Raum oder im hm. russischen Raum, auch wo Kyril ja die die Buchstaben sind, wo man auch nichts versteht. Oh. Ja, all das. Ähm, aber zusammenfassend, nicht so viel Scheiß mitnehmen. Ihr habt nur einen Rucksack und ihr müsst damit irgendwie klarkommen.
0: Hm. Hattest du dann so, so, so einen Wanderrucksack? So einen großen, oder? Ja, genau. Ja. Verstehe. Okay, dann kommen wir zu meinem letzten Punkt. Und zwar gibt es in Japan... Die sogenannten Purikura-Fotoautomaten. Ähm, ich glaube, die wenigsten wissen gerade, was ich damit meine. Ähm, aber ihr hört das ja gerade wahrscheinlich am Computer oder am ähm, Handy oder Tablet. Googelt mal bitte Purikura. Also Puri. Mache ich jetzt auch. Pura. Und äh, gebt da noch Japan-Fotoautomaten ein. Ähm, die haben da wirklich. Geschäfte, wo ganz viele von diesen Automaten stehen und die verändern einfach komplett dein Aussehen. Also du siehst danach nicht mehr so, äh, auf dem Foto siehst du einfach nicht so aus wie äh, in Wirklichkeit. Die haben die krankesten Filter, die krankesten ähm, <lacht> Sticker, äh, Make-up-Filter, dies, das, Helligkeit. Du siehst danach, also als ich mit Steffen das gemacht habe, der sah danach aus wie ein Alien, aber nicht mehr wie ein Mensch. <lacht> <lacht> und äh, das ist halt cool, wenn du also ich finde das als Erinnerung schön ähm, Ich muss mal gucken Irgendwo habe ich ähm, auch noch ein paar Fotos Einfach so aus Spaß und Erinnerung Dort machen lassen Aber jetzt der interessante Fakt ähm, Also wie gesagt Es gibt äh, Läden Wo nur diese Automaten stehen Und du darfst als Junge gar nicht rein Du darfst nur rein, wenn du in weiblicher Begleitung bist Okay das ist ja diskriminierend. Das ist diskriminierend. Ähm, aber das hat wohl den Hintergrund, dass viele Boys, also man muss halt sagen, die Kundschaft ist überwiegend weiblich, die dort reingeht, weil die stehen halt so auf diese süßen Fotos und so. Und die Typen, die da halt reingegangen sind in der Vergangenheit, die haben sich für den Scheiß gar nicht interessiert und haben wohl die Mädels eher belästigt. Und okay. deswegen dürfen da ähm, Typen solo in der Gruppe nicht rein sondern nur, wenn sie da zum Beispiel mit ihrer Freundin sind, weil dann weiß man halt, ja, okay, der gehört zu einem Mädchen und die benimmt sich wahrscheinlich und er dann halt auch.
1: Ich sehe das gerade. Hier gibt es auch noch so einen Automaten, wo man dann auch sein Gesicht danach noch so äh, bearbeiten kann mit so Filtern und wie, wie so auf so einem, wie so bei Paint und das, also man kann so ganz viel Kram da so reinmalen und so. Mhm. Und, und wenn du dir mal die Fotos,
0: so. wenn du dir mal die Fotos anschaust, siehst du halt auf manchen Fotos, da sind halt ähm, Mädels, oder halt Jungs und Junge und ein Mädel. Aber du siehst niemals eine Jungsgruppe. Stimmt, ja. Du siehst niemals eine Jungsgruppe oder so einzelner Typ. Wenn ein Typ da ist, dann ist das immer, weil er dort mit ähm, wahrscheinlich seiner Freundin ist.
1: Ja, stimmt. Auf den ersten Blick sehe ich jetzt tatsächlich keine Männer alleine. Ja. Ja, geil. Das habe ich aber auch nicht gesehen, als ich in Japan war. Also ich habe nur diese ganzen Spielhallen gesehen, wo... Diese mehrstöckigen, wo man so zocken konnte und so, ist auch sehr geil.
0: Mhm. Ja, ähm, auf jeden Fall eine coole Sache, kann man machen. Ähm, ist äh, süße Erinnerung.
1: Ja. ja, voll. Nur das mitnehmen.
0: Ist. Ich habe mich halt gewundert, als ich vor dem Store stand, ähm, als Steffen mir erklärt hat, ja hier, ne, alleine darf man nicht. Als Typ.
1: Ja, ja das ist echt verrückt. Hätte ich es auch nicht gedacht. Mhm right. Ähm, Hast du noch einen Punkt? Ähm, ja, ein letzter, ein, letzter, ein letzter Punkt, der geht auch ganz schnell. Ähm, der heißt äh, nicht abziehen lassen, weil man Turi ist. <lacht> das ich ist was? nämlich auch was. Nicht ab, sich nicht abziehen lassen, nur weil man ein Turi ist. Mhm. Also im Sinne von nicht zu viel bezahlen, nur weil ah. man danach aussieht, als hätte man viel Geld. Ah. Das ist mir vor allem sehr, sehr negativ in Jamaika ähm, tatsächlich in Erinnerung geblieben. Oh, da gab okay. es auch eine Situation, wo ich da am Supermarkt war und ähm, ich habe mir eine Cola-Dose eine Cola gekauft und die Person vor mir hat auch eine Cola-Dose gekauft. Mhm. Und die kauft so einen für, die, die legt da so einen Jamaika-Dollar, die haben ja an, also eine eigene Währung, auf den Tisch und bezahlt diese Dose und mhm. ich bin dran und lege einen Jamaika-Dollar auch hin, genauso wie die Person vor mir und er sagt, äh, nein, für, für dich kostet die vier. <lacht> Und dann frage ich so, hey, wieso für mich vier? Und dann, äh, ja, you're rich ähm, rich white person, oder so hat er dann gesagt. Ah. Ähm, und ich dann so, ich bin nicht reich, Alter. ich habe wahrscheinlich <lacht> so wenig Geld wie ihr gerade, ich lebe irgendwie auch von 10 Euro am Tag, ähm, wieso soll ich denn jetzt mehr bezahlen? Die, sind, die gehen dann einfach davon aus, dass man irgendwie von diesen scheiß Kreuzfahrtschiffen oder so kommt, die da alle anhalten, mit... Hm. mit, äh, mit äh, Wahnsinnig viel Kohle in der Tasche und gehen einfach davon aus, weil man halt ein, ein weißer Typ ist, dass man halt Geld hat und dass man dann mehr bezahlt als die Einheimischen für äh, eine ganz normale Supermarktsache. Und das ging dann auch so weit, dass wir bei Leuten zu Hause gewohnt haben und ähm, die haben das einfach hart ausgenutzt oder die haben auch genau diese, sind genau davon ausgegangen, dass wir so viel Kohle haben und das, dass die uns jetzt melken können, sozusagen. Dann haben die einfach, als wir ausgecheckt sind sozusagen, als wir gehen wollten, haben die einfach behauptet, wir haben den Klodeckel kaputt gemacht und ähm, dann hatten wir so, also hatten wir nicht, aber ähm, da kommst du ja auch schlecht wieder raus, Wenn dann, dann haben wir so, ja, dann bezahlen wir den halt, alles gut machen, zahlen wir dir und dann meinte er irgendwie, ja, kostet irgendwie 170, 180 Dollar oder so <lacht> und dann so, hä, äh, äh, ist der aus Gold oder was? So, ne? und dann sagt er, ja, äh, wir fahren jetzt zusammen in den, in den Baumarkt und dann äh, zeige ich dir, dass das stimmt und so und dann ja, dann war das alles so ein abgekartetes Spiel, weißt du, dann kannte der den Typen da am Baumarkt und der hat dann so bezeugt, ja, der kostet so viel, weil Lieferschwierigkeit, <lacht> was, irgendein so Scheiß halt, ne? Und du stehst dann da und denkst, ich komme sowieso nicht raus aus der Nummer, weißt du, ob ich, wenn ich mich jetzt mit denen anlege, dann, dann kommen noch fünf um die Ecke und hauen mich zu Brei sozusagen, weißt du, du wirst halt in ganz vielen Situationen, das ist jetzt die krasseste Situation, wo wir wirklich abgezogen wurden in dem Sinne, aber, es gibt ganz, ganz viele Situationen, wo du irgendwie reingerätst und nicht rauskommst, weil du denkst, wenn ich jetzt hier einen auf Dicken mache oder versuche zu diskutieren, dann wird es nur noch schlimmer. Deswegen löse ich das Problem dadurch, dass ich halt das bezahle, was sie haben wollen. Aber eigentlich ist es nicht okay, weißt du. Und eigentlich schadet es dem Land auch eigentlich voll, weil ich würde halt nicht mehr nach Jamaika fliegen, weil ich weiß, es ist halt mega unangenehm da als Tourist. Ähm, deswegen ich glaube, dass die Leute auf, auf lange Sicht ihrem Land eher durch so ein Verhalten schaden, aber kurzfristig natürlich damit äh, Geld verdienen können. So. Und das ist irgendwie ähm, manchmal echt unangenehm gewesen. Und deswegen so der Tipp, obwohl es auch kein richtiger Tipp ist, aber einfach, dass man sich darauf einstellt. Hinweis. Ja, genau, Hinweis. Ähm, stellt euch darauf ein, dass un auch unangenehme Situationen entstehen werden. Das ist ganz normal, wenn man so eine Reise macht. Und äh, seid immer so ein bisschen darauf vorbereitet, wie ihr dann darauf reagieren wollt und versucht immer so eher Konflikte zu vermeiden, weil das meistens, in, also in 90% der Fälle macht es es ist wirklich nur schlimmer, wenn ihr in die Konfliktsituation geht und äh, versucht euch eher aus dem ganzen Kram rauszuhalten, weil ihr tendenziell immer eine Unterzahl seid und mehr Schwierigkeiten dadurch bekommt, als ihr lösen könnt. Deswegen ähm,
0: auch nochmal so zum Schluss vielleicht... vielleicht. Habt ihr dann Sorry? diese 170 Dollar bezahlt für die Toilette, ja, ja. die nicht kaputt war?
1: Ja, 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 klar. Weil das ist wirklich dann, die fangen halt wirklich dann an, mit Familie zu drohen und sagen, ja, wir können das auch anders regeln, wir können jetzt auch noch den und den dazu holen und der kommt mit seinem Motorrad und ist ein dicker, großer Mann und so. Und wo du denkst, ja, nee, ja, dann lass mal, wir hauen jetzt heute ab, wir bezahlen das jetzt, alles cool und dann äh, tschüss und wir sehen uns nie wieder, hoffentlich, so, ne? Dass mhm. du halt irgendwie schnell da wegkommst. Ähm, weil das kann halt wirklich unschön enden. Und das halt nochmal als, als letzten Punkt, wie gesagt, ähm, eine Weltreise ist geil, macht das, ihr werdet wahnsinnig viel mitnehmen, was ihr niemals vergessen werdet, aber ihr werdet zwangsläufig auch Situationen geraten, die uncool sind und die euch auch negativ in Erinnerung bleiben, ähm, aber das gehört einfach dazu, weil ähm, die Welt ist nicht immer äh, kunterbunt an allen Ecken. Und äh, nicht alle Menschen sind euch freundlich gestimmt, ähm, sondern es gibt auch viele Leute, die irgendeinen Nutzen daraus ziehen wollen, dass ihr da gerade zufällig in der Gegend seid. Äh, macht euch das klar, macht euch das bewusst und ähm, dann mm. findet ihr Weg damit
0: umzugehen. Ich hatte die Situation auch in Paris. Ähm, ich war da unterwegs und da kam auf einmal so eine Gruppe von Schwarzen an. Die haben mir irgend so ein dummes Armband umgelegt. Ah, der Klassiker, kenne ich. Ja also so aus Stoff, nicht mal irgendwie so eins aus Gold oder so, sondern wirklich so ein dummes Selbstgemachtes, haben die mir einfach ja. umgelegt. Und dann haben die gesagt, äh, 50 Euro. Ja, und das ist eine so, ganz bekannte Masche da. Ich habe so zu denen gesagt, ich will das gar nicht. Und dann haben die aber gesagt, ja, du trägst es aber schon. Du, du hast es jetzt quasi gekauft. Du musst uns jetzt das Geld geben. Du weißt gar nicht, wie bedrohlich das ist, wenn dann so eine Gruppe von Schwarzen, die ja alle ja, zueinander ja. gehören, um dich herumsteht und dann auf einmal, ja... Dein Geld haben wollen.
1: Ja, genau, das ich, kenne ich auch in Paris. Das ist da an, an den Tourispots sehr, sehr bekannte Masche. Meistens machen die das sogar so, dass einer kommt und dir das ummacht und sagt: No, no, it's free, it's free. Ähm, Gerade bei so, äh, bei Fra äh, Frauen machen die das oft in da in, in Paris. Und dann kommt halt nächste Ecke, sagt dir jemand und sagt, ey, du hast hier das Armband, das musst du noch bezahlen. Und dann sagst du nee, nee, der Kollege hat gesagt, das ist free. Ich sagt er, nein, 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 stimmt nicht, es kostet 50 Dollar oder 50 Euro, genau wie du gerade gesagt hast. Und ja. dann, genau, kommen dann diese, diese Gruppen und sagen, ja, musst du bezahlen und so, warum hast du noch nicht bezahlt? Und dann stehen die ja zu sechs und du stehst da, ey, ich will keine Probleme haben und so. Und dann bezahlst du es halt, um aus der Situation rauszukommen, weil das der einfachste Weg ist. Mhm. Und, ähm, Genau sowas passiert ja halt ganz oft. Ähm, oder nicht ganz oft, aber sowas kann halt passieren, auch überall auf der Welt, dass Leute einfach so ein bisschen kriminelle Energie haben und weil du dann einfach als weißer Mann da rumläufst und die davon ausgehen, dass du Cola hast. So. Und das Daniel, ist, das der also.
0: weiße, reiche Mann. Ja, mit meinem <lacht> weißen Gewand und meinem Safari-Hut. <lacht> <lacht> okay, Leute, ich hoffe, ihr konntet paar Sachen lernen. Das war ja sehr, äh, sehr hilfreich heute, unsere Podcast-Folge, konnte man sehr viel lernen. Und äh, Dankeschön, Daniel, für deine Einblicke.
1: Ich danke dir. Äh, ich glaube, es gibt noch sehr, sehr viel von Kokio zu erzählen. Also ich bin gespannt, für demnächst noch mal wieder so eine Reisefolge machen. Da äh, habe mhm. sehr, sehr viel gelernt, auch von dir heute.
0: Mhm. Ja, gerne. Dann ähm, lad das mal noch schnell hoch, damit die Leute äh, heute was zu hören haben. Wie lange äh, geht die Folge?
1: sehe ich jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall lange. Ich, wir haben echt lange gemacht. 40 Minuten bestimmt.
0: Ja. Okay, Leute, dann viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr habt das ja jetzt schon gehört. Und dann bis nächste Woche.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.